Benvenuti a New York da Stefano Spadoni in questo venerdì 31 gennaio 2014 oggi una puntata un pochettino particolare come sapete in ciascuna puntata c'è una prima parte con notizie dagli Stati Uniti e commenti e nella seconda parte c'è un ospite oggi ne abbiamo due Patrizio Soggio che ci parla delle differenze nel lavorare negli Stati Uniti rispetto all'Italia meritocrazia, carriera, stipendi e come si viene qui come studenti e si rimane a lavorare come ha fatto lui e poi abbiamo Nicola Gaia su un fenomeno direi tipicamente italiano e sull'Italia vista dall'America sì oggi parliamo degli sfigati del sabato sera ma naturalmente ci sono anche le notizie si parla di Super Bowl si parla di giorno particolare oggi è Grand Hawk Day e si parla anche di corsi universitari adesso c'è uno su Beyoncé si parla anche di banconote false banconote false a New York state attenti se venite si parla naturalmente di Amanda Knox e del fatto che secondo me molto difficilmente sarà estradata in Italia News. Le ultime notizie del Super Bowl non sono veramente edificanti, hanno scoperto questa polvere bianca inviata, non si capisce ancora bene perché proprio in questo momento ne stanno parlando le televisioni americane, comunque questa polvere bianca nei vari hotel si pensa naturalmente a una sostanza chimica pericolosa, non so come andrà a finire, il Super Bowl comunque rimane un fenomeno veramente tipicamente americano, direi che il gioco è una parte ma la maggior parte è cibo, 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 pubblicità, spot pubblicitari da 4 milioni di dollari, chi non va allo stadio sono soltanto circa 80.000 persone lo guarda in televisione queste partite lunghe e interminabili un modo anche di stare insieme per cui direi un modo veramente di passare la giornata in famiglia o con amici Oggi è un giorno particolare, il capodanno cinese, tanto per cominciare, l'anno del cavallo, si celebra Chinatown, bambini cinesi sono stati gratificati di un giorno in più di vacanza perché possono stare a casa nelle scuole americane senza nessun tipo di problema. Oggi è l'anno 4700, non so qualcosa, o 4600 a seconda dei calcoli che fanno, ma direi che anche l'anno di Beyoncé alla Roger University adesso offrono un corso sulla cantante, ma non sulla cantante come musica, ma sul ruolo sociale e politico della cantante stessa. Praticamente un corso su quello che la cantante avrebbe fatto nel cambiare la storia sociale degli Stati Uniti. Quello invece che non cambia negli Stati Uniti è il Ground Hot Day. Come sapete negli Stati Uniti non c'è quella che è la candelora, c'è questo giorno particolare che poi coincide comunque in questo cambiamento climatico e la tradizione è che c'è questo gigantesco marmottone, anzi ce ne sono più di uno in varie città, esce fuori a seconda se c'è l'ombra o non c'è l'ombra, insomma se c'è il sole o non c'è il sole, si può prevedere se ci sarà una primavera precoce oppure no. E non è vero che tutto oro quello che luccica, soprattutto in questo momento a New York, non è vero che tutti i 100 dollari sono veramente 100 dollari. Perché? Cosa succede? C'è, quanto pare, qualcuno che sta importando milioni e milioni di dollari di banconote false. Banconote false, attenzione, che sono state fatte molto, 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 molto bene. E come è successo in altri casi, qualcuno pensa che sia l'ennesima guerra sotterranea combattuta contro gli Stati Uniti. Infatti qualcuno suggerisce che forse queste banconote sono state stampate all'estero in qualche zecca di Stato di qualche paese. Ora naturalmente nessuno sa di quale paese ma durante la seconda guerra mondiale vi ricordate i nazisti avevano stampato soprattutto sterline false poi avevano provato col dollaro ma il dollaro era difficile per via della carta soprattutto una carta molto particolare. Qualcuno adesso ironizza che gli americani stanno già stampando talmente tanti dollari veri ben inteso la zecca americana che qualche dollaro in falso in più o in meno non fa veramente la differenza. E a proposito di chi vince e chi perde, nel processo di Amanda Knox, senza andare a guardare quello che sono tutti i risvolti del processo stesso, c'è sicuramente qualcuno che perde, la giustizia italiana e soprattutto come viene vista dall'estero. Infatti negli Stati Uniti, soprattutto dove non c'è il double jeopardy, dove se tu vieni assolto, vai a casa e non vieni riprocessato numerose volte come invece accade in Italia... 
è assolutamente impensabile quello che è accaduto a questa ragazza perché se è stata condannata vabbè sta in carcere se è stata solta sta fuori invece in Italia si va avanti per anni e anni e anni e anni e sempre ripeto quello che dicono i telegiornali americani i commentatori americani diventa una vera e propria persecuzione tra cui da questo punto di vista comunque già l'Italia in questo processo ha perso ed è molto brutto che accadano queste cose ma comunque il commento che è più interessante di un avvocato americano che opera in Italia è che il primo consiglio che dà a qualcuno che è accusato di un crimine è di andarsene dall'Italia. Personal advice. E siamo con Patrizio, un giovane italiano che è venuto qui quasi cinque anni fa più o meno, lavora qui, lavora con un visto regolare e gli chiediamo intanto chi è. Ciao Stefano, sono Patrizio, vengo da Roma e ho deciso insomma di spostarmi dall'Italia e venire qui a New York parecchi anni fa. La prima esperienza l'ho fatta nel 2005 come turista, mi sono innamorato della città subito dopo tre giorni e ho deciso poi di tornare nel 2008 cercando di fare qualcosa di un po' più concreto. E ho iniziato con un visto da studente, ho studiato inglese qui perché comunque volevo avere più possibilità e un inglese insomma più completo e dopo qualche anno sono riuscito a trovare un visto lavorativo che mi ha permesso di lavorare tutti gli effetti legalmente e quindi di iniziare quello che è la carriera qui in America. Ecco, parliamo di carriera in America, parliamo di meritocrazia, lavoro e di cosa succede sul posto di lavoro. Totalmente differente rispetto a quello che ho vissuto in Italia. Quello che ho fatto in Italia è stato di provare in tutti i modi possibili e immaginabili di riuscire ad aprire una mia azienda, di fare qualcosa insomma, di, di diverso, di di riuscire a vivere dignitosamente e purtroppo non, non c'è stato nessun modo di, di riuscire a farlo. Qui in America ho trovato invece una situazione completamente opposta dove facendo le stesse identiche cose, facendo tutti i giorni, insomma, lavorando davanti al computer, facendo il consulente informatico e utilizzando le mie capacità, sono riuscito ad arrivare a livelli che in Italia magari te li, te li potessi solamente sognare. Anche a livello di paga? Assolutamente sì, anche a livello di paga. Anzi, ti dirò di più, grazie al fatto che adesso mi trovo qui con uno stipendio dignitoso, riesco a pagarmi i debiti che purtroppo mi si sono accumulati in Italia dopo che ho aperto la mia azienda di informatica. Ma insomma, se vieni negli Stati Uniti, non solo guadagni tanto da vivere bene, ma addirittura puoi pagare i debiti, perché effettivamente bisogna dirlo, se lavori bene, se sei bravo, qui ti danno la pa- l'aumento di paga, non c'è problema. Non solamente a livello di e- economico, ma anche a livello personale, perché capisci che effettivamente il tuo lavoro viene apprezzato vieni effettivamente premiato per quello che fai e se fai le cose fatte bene, con criterio, con serietà e con rispetto praticamente tutto viene quasi automatico mentre in Italia come come ben sai purtroppo eh, devi conoscere se non sei figlio di qualcuno, se non hai soldi di famiglia tutto è un po' più complesso, non che sia impossibile però non è una cosa di tutti i giorni insomma è un po' come dico io per le donne che le donne in Italia devono essere per fare una carriera diciamo strepitosa le figlie di, le eh, mogli di o purtroppo Mm. le amanti di naturalmente ci sono le eccezioni e fortuna che ci sono le eccezioni molto spesso poi l'eccezione è quella che prende se ne va all'estero tu pensi adesso abbia l'H1B o roba del genere non so so esattamente sì è un H1B infatti Ecco, come fai a passare da un visto studente a un visto H1B? Perché molti cercano di fare questa cosa, vengono qui a studiare, che costa tra parentesi, bisogna dirlo, e cercano poi di lavorare. Guarda, io ho preso un mutuo sinceramente per poter venire qui e fare tutto quello che sto facendo. E hai preso finisco... un mutuo, interessante questo, hai preso un mutuo, per cui hai deciso sì. di, di fare un investimento, di indebitarti in pratica sì. e, e, e di investire questo per rimanere qui. Quanto mutuo bisogna prendere per venire qui? Ma dipende quello che vuoi fare, insomma, se si va per una scuola di lingua di quelle normali, te la cavi con un conto in banca, insomma, sostanzialmente funziona così, devi poter dimostrare che in banca hai un certo amount in dollari 
per poterti sì. permettere di studiare. Quindi a quel punto che succede? La scuola, ad esempio, ho fatto l'Hunter College, il corso di ESL, che sarebbe l'inglese come lingua secondaria, il minimo per poter entrare a fare un anno era di dimostrare di avere 16.000 dollari in banca. Poi non li spendi magari tutti perché il corso ti costa di meno. Certo, però risparmi, devi... mangi i caretini per strada, dormi ah. in qualche posto, come dire, in compagnia di scarafaggi, eccetera. Come accade purtroppo, però eh, devi dimostrare comunque che hai i soldi, anche se non li spendi. Esatto, se invece vuoi fare un bachelor, insomma, o un master, a quel punto il minimo si parte da 50.000 in su. Quindi... Ecco, direi differenza. anche cosa interessante per chi ci ascolta se fate domanda per avere un visto senza avere la disponibilità economica richiesta il visto viene negato e poi ci sono dei problemi per cui quando fate la domanda assicuratevi prima magari chiedete insomma eccetera qual è il minimo che dovete dimostrare di avere per poter ottenere quel visto ma ecco ma poi ottenuto il visto di studente sei venuto qui e come hai fatto a inserirti invece nel mondo del lavoro e trovare un visto H1B che è il visto vorrei ripetere per quelli che vengono qui chiamati da un'azienda americana molto spesso l'azienda non è americana nel senso che è americana ma comunque ha collegamenti con l'Italia questo è solitamente quello che succede al di fuori chiaramente delle grosse aziende tipo Microsoft, eh, che ne so, i grossi Google eccetera quello è un altro discorso, chiamano chiunque da qualunque parte del mondo se gli serve ma in molto del mercato dell'H1B sono aziende della stessa nazionalità Guarda, a me sinceramente è un po' è particolare perché ho conosciuto questa persona il primo giorno che sono venuto qui a New York quindi io me lo sono trovato vicino in aereo e ci siamo scambiati il numero, il nome, ci siamo tenuti in contatto per circa due anni e mezzo, abbiamo fatto magari una cena, un caffè, insomma una persona che ha vissuto in Italia per tanti anni che poi ha deciso di tornarsene qui, lentamente insomma si è stato un rapporto, dopo due anni e mezzo ci siamo incontrati, mi ha chiesto come andavano le cose con il visto, con la scuola, con, con il lavoro. Ah, durante una cena mi ha offerto di andare a lavorare per la sua azienda e a quel punto abbiamo fatto tutte quante le pratiche per poter fare la richiesta di H1B, per fare il trasferimento da, da studente a employee e così è stato insomma. Ci ha voluto parecchio, ci sono stati dei problemi durante tutto il percorso, naturalmente tutto è complicato qui a livello di visto, a livello di possibilità che uno ha come immigrato. E anche a livello di costi, perché sei andato veramente da un avvocato, non so se sei andato, comunque anche solo senza andare dall'avvocato c'è questo, questo procedimento stesso, le tasse che ti fanno pagare non sono piccole. Ma guarda, ti posso dire che tra scuola e avvocati, insomma, ho superato i 30.000 dollari abbondantemente, più extra, insomma. Ecco, per cui adesso sì. devi ripagarli, ma mi hai detto che è un buon lavoro per lo ripaga. Ma a livello di eh, lavorare per esempio con le aziende, che differenza c'è tra lavorare in America e lavorare in Italia? Tu eri un imprenditore in Italia e adesso lavori con aziende americane per l'America. Prima differenza sostanziale che gli americani pagano, gli italiani, ahimè, non pagano. <ride> Quello è una cosa per... Potrei andare a fare, non so, 4-5 mesi alle Bahamas con tutti i soldi che non ho preso per lavori fatti in passato. E quindi quella è la differenza che noti immediatamente a conto prima di iniziare a lavorare, pagamenti puntualissimi e rispetto per il lavoro che viene fatto. E infatti uh, questo è uno dei problemi enormi con l'Italia, il fatto di far capire che qui bisogna pagare e non pagare alla fine e se diciamo si vuole pagare, che più o meno le aziende italiane, a volte anche bisogna dire, eh, anche non solo le aziende, ma anche i gruppi eccetera, pensano di venire qua e di pagare dopo e questa è una cosa che in America non esiste, basta dire anche il fatto che tu un lavoratore dipendente, sei un lavoratore di basso livello, lo devi pagare di fatto settimanalmente ogni 15 giorni, eh, per cui è anche comunque un dirigente viene pagato ogni 15 giorni. Va bene, sì. senti, ti ringrazio tantissimo del tuo contributo magari ci risentiamo un altro giorno per parlare di altri aspetti della tua vita americana e nel frattempo buon risparmio grazie mille anche a te ciao <ride> ciao Stefano ciao, ciao. 
E siamo con Nicola Gaia, piccolo imprenditore, come dice lui, viene da Milano, vuole andare a New York, dove fra l'altro è venuto già parecchie volte, meta finale, ma nel frattempo ha fatto una, una sosta, diciamo, una, ha messo la propria base, almeno so se permanente o, o temporanea, a Monte Carlo. Ciao Nicola. Ciao Stefano, un saluto dal Principato di Monaco. Allora, eh, parliamo del Principato di Monaco, anzi no, parliamo dell'Italia, perché c'è questa iniziativa italiana che ha eh, come dire, una, un, dei riferimenti anche, come dire, dei contrasti con quello che potrebbe venire negli Stati Uniti. E questa iniziativa è? Questa iniziativa è una cosa, a mio avviso, molto, eh, molto divertente, è una cosa spontanea e per caso, appunto, qualche mese fa ne ho, ne ho sentito parlare, mi ci sono introdotto, si chiama il gruppo degli sfigati del sabato sera. In realtà poi non sono sfigati sfigati del sabato sera, cioè il nome è un pochettino fuorviante, prima di tutto perché eh, sono sfigati ma ci sono anche delle donne, seconda non sembrano proprio degli sfigati, anche a vedere i loro profili. No, infatti è, è come, esattamente come hai detto tu, ed è la cosa, il punto di partenza divertente, perché eh, per puro caso, qualche mese fa, è nato questo gruppo autodefinendosi eh, sfigato, un professionista, sono tutte più o meno persone affermate, non sono ragazzini, sono persone che hanno una certa età. Il professionista dice è sabato sera, giorno in cui tradizionalmente gli italiani si scatenano ed escono e io sono così a casa, davanti alla televisione, ho in mano il mio palmare o il mio tablet e mi viene voglia di twittare, do un'occhiata a internet, guardo la televisione, ma sono veramente uno sfigato? A questo punto l'idea diviene realtà, questo professionista comincia a, a twittare a un amico e creano hashtag sfigati del sabato sera, uno scherzo, uno scherzo di, di un sabato tra due o tre amici conoscenti. Che invece che... è diventato qualcosa per migliaia di persone. In questo momento io credo siano almeno un paio di migliaia, hanno già fatto un raduno offline a Milano nei mesi scorsi e eh, sono già nate amicizie vere, amicizie reali al di là della rete. E la cosa incredibile è che eh, ogni sabato sera, l'hashtag sfigati del sabato sera, diventa su Twitter la prima tendenza in Italia. E questo a mio avviso è qualcosa su cui bisognerebbe ragionare, cioè un'autoironia perché tutto è partito dal, dall'autodefinizione sfigato del sabato sera, un'autoironia che diventa una tendenza veramente molto importante su Twitter. Ecco, io volevo parlarne per quello che potrebbe essere il contrasto con gli Stati Uniti. Non so se ci sia un fenomeno del genere qui, anche perché è un fenomeno con qualche migliaio di persone negli Stati Uniti si perde un pochettino nel grande calderone di Internet. Quello che vorrei dire io è che probabilmente adesso il fenomeno in Italia diventerà poi diciamo, fisico, nel senso che la gente si incontrerà. Quello che vedo qui è che la gente si sì, usa Internet moltissimo, soprattutto poi beh, Facebook eccetera tutto il resto però quando si tratta in particolare eh, di persone anche abbastanza grandi si tende soprattutto vedo da siti come Harmony vanno subito nel dating eh. perché? Perché la struttura americana è sempre di cercare di fare qualche cosa di fisico, di qualche cosa di cambiare la propria vita, di migliorarla di, di andare in qualche direzione e anche le persone più anziane cercano sempre di fare qualcosa perché pensano che la vita è lunga e non si sa mai magari a, che so, a 70 anni voglio dire a quello che ha 80 anni puoi ricominciare. Forse l'Italia è un leggermente diverso oppure no? 
Mi hai anticipato, nel senso che in effetti la situazione è questa. Eh, senza, eh, a mio avviso, sbilanciarci e dire che cos'è meglio e che cos'è peggio in questo caso. Gli sfigati del sabato sera invece hanno come finalità della serata semplicemente il relax. In Italia lo, lo chiamano il, il cazzeggio, anche se non è una parola sì. che a me piace. <ride> Ma questa è la, è la realtà. Gli sfigati del sabato sera vogliono solo contattarsi via internet, vogliono ridere, vogliono scrivere battute e cercano solo il relax e magari dei punti di contatto reciproci semplicemente per sviluppare una simpatia e per far sì che questa simpatia sia una, come dire, una ricorrenza piacevole una volta alla settimana, ma per il momento salvo mutazioni radicali non si va nella direzione tra virgolette americana che tu hai anticipato poc'anzi. Allora, vedremo come andrà a finire questo fenomeno, anche subito smari si potrà diffondere anche negli Stati Uniti, sarà non so come tradurlo gli sfigati del sabato sera qui <ride> Qui esistono i dork, quelli che nelle, nelle scuole sono quei ragazzini con gli occhialoni dipinti almeno così, che sono un pochettino sfigati con le donne, però poi sono i dork che hanno creato, che ne so, Facebook, eccetera, insomma tutti quelli che su internet hanno creato queste cose, per cui anche qui subito si prende una direzione economica e la gente cerca sempre di raggiungere qualche cosa, almeno questo fino ad oggi. Anche qui purtroppo la direzione sta cambiando, ma in futuro avremo gli sfigati del sabato sera di New York. <ride> Perché no? Va bene, Bene, grazie tantissimo, ci sentiamo Nicola, ciao. Ciao Stefano, alla prossima. E per oggi è tutto, se volete scrivermi potete farlo a podcast.com. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, come sapete ogni puntata è completamente diversa da quella precedente, abbiamo intanto degli argomenti diversi ogni giorno, abbiamo anche delle chiacchierate diverse ogni giorno con persone molto diverse, magari qualcuno che vuole venire in America, qualcuno che è già in America, comunque qualcuno che può dare informazioni utili magari anche semplicemente per capire gli Stati Uniti un pochettino meglio. Salutissimi da New York, ciao Stefano Spadoni.